Pini sammelte sich und fuhr gelassener fort. Anscheinend gab es eine Menge Beschwerden, nachdem die Stadt die Vorschriften gelockert hatte und man die Außenbereiche um 50 Prozent erweitern durfte. Ständig wurden Hauseingänge blockiert. Darum machen sie jetzt, wo noch nicht so viele Touristen da sind und die Außentische nicht ausgelastet sind, plötzlich ein Riesentheater um die Rechte der Bewohner. Pini lachte laut auf. Für fünf Zentimeter verhängen sie ein Bußgeld und für zehn schließen sie einem den Laden. Plötzlich war sein Zorn verraucht und er meinte nur noch, niemand weiß, wie es mit uns weitergeht. Darum wird auch nichts entschieden. Und du hast geschlossen? Und ich habe geschlossen, bestätigte Pini resigniert, wie es gar nicht seine Art war, wurde dann aber versöhnlicher. Es geht vorbei, Guido. Alle sind gesund. Es ist nur eine Frage des Geldes. Das hatte Brunetti noch nie aus dem Mund eines Venezianers gehört. Umso bemerkenswerter, dass Pini es allem Anschein nach ernst meinte. »Was möchtest du wissen, Guido?« fragte Pini, als wolle er liebend gern über etwas anderes reden. »Es geht um den Mann, der dir die Bücher führt.« »Enrico?« fragte Pini überrascht. »Du bist doch noch bei der Polizei?« »Ja. Warum?« weil es ausgeschlossen ist, dass ein Polizist mich nach Enrico fragt. Du könntest dich nach meinen Gästen erkundigen, nach meinem Friseur, meiner Frau, aber nicht nach Enrico. So sehr vertraust du ihm? Mehr als meinen Gästen oder meiner Frau. Vielleicht nicht ganz so sehr wie meinem Friseur. Wie lange arbeitet er schon für dich? Eigentlich müsstest du fragen, wie lange ich schon für ihn arbeite. Wie meinst du das? Nur der Gnade Gottes habe ich es zu verdanken, dass ich nicht in den Fängen der Guardia di Finanza gelandet bin und in ihren nicht vorhandenen Verliesen gefoltert werde, damit ich ihnen verrate, wo das Geld steckt, das ich der Regierung in den Jahren vorenthalten habe, bevor Enrico für mich tätig wurde. So schlimm? Hoffnungslos. Ich hatte einen Cousin als Steuerberater angeheuert. Finster fuhr er fort. Meine Frau hat mich gewarnt. Meine Frau hat mich gewarnt. Meine Frau hat mich gewarnt. Ich habe es trotzdem getan. Und? Er hat den Staat betrogen, er hat mich betrogen und garantiert betrügt er auch alle seine übrigen Klienten. Wie bist du dahinter gekommen? Ein Freund bei der Guardia di Finanza rief mich an, sie hätten meinen Commercialista im Visier. Ich sollte mir besser einen anderen suchen. Wir sind, fügte er sentimental hinzu, als Zwölfjährige zusammen aus dem Katechismusunterricht geflogen. Brunetti vermutete, damit war der Mann bei der Guardia gemeint, nicht der Steuerberater. Doch bevor er fragen konnte, erklärte Pini, mein Freund hat mir geraten, mich an Enrico zu wenden, und das habe ich getan. Und? Er hat mich gerettet. Er hat mir gezeigt, was der andere getrieben hatte. Ich bekomme es noch heute mit der Angst zu tun, wenn ich daran denke. Angst? 
Ich bin haftbar für alle Angaben, die er gemacht hat. Brunetti zögerte, bevor er seine Frage wiederholte. Wie lange arbeitet er schon für dich? Knapp drei Jahre. Diesmal zögerte Pini, ehe er fragte, »Warum interessierst du dich für ihn?« Sein Name ist im Zusammenhang mit einer anderen Person aufgetaucht. Da sind wir neugierig geworden. »Ich hoffe, ich konnte dich überzeugen«, sagte Pini. »Mehr als das, Ottavio. Danke. Und viel Glück mit deiner Außenterrasse.« Pini stieß einen Seufzer aus, und Brunetti beendete das Gespräch. Brunetti ging ans Fenster und betrachtete den Garten der Villa jenseits des Kanals. Der Herbst war ungewöhnlich trocken gewesen, das Weinlaub an der Grundstücksmauer reckte seine Ranken schmachtend nach dem Wasser. Brunetti staunte über die Ähnlichkeit zwischen den von morgens bis abends der Sonne ausgesetzten Reben, und dem berühmten Gemälde vom Floß der Medusa. Die Arme und Beine der Gestalten im Vordergrund jenes Werks hingen so matt wie die Ranken ins Wasser, während die Gestalten im Hintergrund sich verzweifelt nach etwas streckten, das ein Boot sein mochte, ein Stück Land, womöglich aber auch eine heranbrausende Woge, die sie endgültig unter sich begraben würde. Wie viel jämmerlicher die Ranken wirkten als die Männer auf dem Floß. Bei dem dargestellten Unglück sollten sie furchtbar unter Hunger und Durst gelitten haben. Doch wann immer Brunetti das Bild betrachtete, suchte er vergeblich nach Anzeichen des Elends. Er sah in einem Dreieck angeordnete muskulöse Oberkörper, emporragende Beine und Arme und panisches Fähnchen schwenken. Künstler bevorzugten offenbar genau wie Politiker den »schönen Schein«, gegenüber der nackten Wahrheit. Im Strom dieser Gedanken schwamm plötzlich der Name Fulin vorüber. Brunetti setzte sich und starrte den Armadio an, in dem Stiefel, Schirme und Mäntel verstaut waren. Vielleicht war der Zugang zu dieser Erinnerung ja leichter als zu diesem Schrank. Es musste Jahre her sein, dass er den Namen gehört hatte. Bei einem Abendessen vermutlich irgendeinem Anlass. Andere waren auch dabei gewesen, Männer und Frauen, und es hatte einen ausgesprochen kräftigen Montepulciano gegeben. Die Erinnerung an den Wein holte auch die Einladung zurück, den Rahmen, in dem sie stattgefunden hatte, und die Frau zu seiner Linken, eine Frau mit einem ungewöhnlichen Job. Waffenhändlerin? Judolehrerin? Er starrte die Schranktür an und wartete, dass die Frau hervorkam. Er wusste, wenn er einfach wartete und die Tür nicht aus den Augen ließ, »Fechten, das war's, Fechttrainerin an einer amerikanischen Universität, einer der Guten, an welcher hatte er vergessen.« Sie war nach Venedig gekommen, und jetzt fiel ihm ein, das Essen hatte bei seinen Schwiegereltern stattgefunden, um ihre Familie und auch ihren alten Maestro zu besuchen. Einen Mann in den Achtzigern, der drüben bei Sant'Alvise immer noch Fechtstunden gab. Was hatte sie damals erzählt? 
Erst gaben wir ihm die Hand und sagten Buon pomeriggio, Maestro, und dann stellten wir uns auf und warteten auf seine Anweisungen, wer mit wem trainieren sollte. Er erinnerte sich, wie ihre Stimme sich veränderte, wenn sie von ihrem Maestro sprach, an den Respekt, den sie ihm mit jedem Wort sollte. Sprechen verboten. Wenn wir es taten, genügte ein kurzer Blick. Danach traute sich das niemand mehr. Ich weiß noch, wie zwei Jungen in Tränen ausbrachen, als er sie so ansah. Sie schaute versonnen in ihr Glas. Es war wunderbar. Seine Meisterschaft, sein Geschick als Lehrer. Nie hob er die Stimme, selten zeigte er ein Lächeln. Er war, sie nahm einen Schluck Wein und sah zu Brunetti, er war unerbittlich. Brunetti fragte lächelnd, sind Sie das auch? Sie lachte laut auf, oh ja, meine Schüler haben Angst vor mir. Ihre Stimme war so freundlich und warm, dass Brunetti ihr nicht recht glauben mochte. Ich bin grausam zu Ihnen, glauben Sie mir. Niemand spricht in meinem Unterricht. Niemand kritisiert einen anderen Schüler, nicht mal einen von einer anderen Schule. Respekt, Respekt, Respekt. Wer keinen Respekt hat, hat bei mir nichts zu suchen. Ihnen gegenüber saß ein älterer, breitschultriger Mann, der bisher fast nichts gesagt und sich für niemanden in der Runde interessiert hatte, abgesehen von der kleinen Frau neben ihm, die seine Gattin sein musste. Plötzlich stand er vom Tisch auf und Brunetti wunderte sich, wie lange er dafür brauchte. Nicht, weil er gebrechlich war, sondern weil er so viel von sich hochzuwuchten hatte. Er war fast zwei Meter groß und richtete sich kerzengerade auf. Tief gebräunt, mit breiter Stirn und dichtem weißen Haarschopf wirkte er noch imposanter. Beiläufig nahm er Messer und Gabel vom Tisch und ließ sie mit der größten Selbstverständlichkeit in seine Tasche gleiten. Leise, aber hörbar in dem Schweigen, das sich bei diesem Anblick breitgemacht hatte, sagte er zu der Frau neben ihm, »Ich möchte nach Hause, Antonia.« Die Frau, weißhaarig und verhärmt, erhob sich und legte ihm eine Hand auf den Arm. Ihr Kopf reichte kaum bis an seine Schulter. »Natürlich, Matteo. Es ist sehr spät, und wir sollten die Freundschaft unserer Gastgeber nicht strapazieren, nicht wahr?« Der Mann schüttelte den Kopf und hörte erst damit auf, als sie sich nach oben streckte, und ihm eine Hand an die Wange legte. »Wollen wir jetzt unsere Mäntel holen?« Bevor er zu nicken beginnen konnte, trat sie vom Tisch zurück und führte ihn, die Hand jetzt auf seinem Unterarm, zur Tür. Contessa Fallier, an deren Tisch die beiden gesessen hatten, war bereits dort und empfing sie mit warmem Lächeln. Der Conte flüsterte einem Dienstboten etwas ins Ohr. Der Diener entschwand und der Konte ging zu den Dreien an der Tür, nahm die Hand des Riesen und sagte, »Mein Boot wartet draußen, Matteo. Es bringt dich nach Hause.« Lächelnd fügte er hinzu, »Du hast das Kommando.« Er salutierte lässig, wie ein Offizier einem anderen gegenüber, der im Rang über ihm steht, aber nur knapp. 
Ich begleite dich nach unten. Jedem Widerspruch zuvorkommend sagte die Contessa schnell, »Komm, Antonia, holen wir eure Mäntel. Das Wetter ist umgeschlagen. Ihr werdet froh sein, dass ihr sie mitgenommen habt.« Wie eine waschechte Engländerin, komme was wolle, mochte eine Situation noch so heikel sein, das Wetter half über alles hinweg. Die Unterhaltung im Raum kam, nachdem die beiden verschwunden waren, wieder in Gang, wenn auch nur allmählich. Als Brunetti und Paula sich später verabschiedeten, sagte Brunetti zu seinen Schwiegereltern, »Ihr wart sehr nett zu eurem Freund.« Paulas Eltern tauschten einen Blick aus, dann sagte die Contessa, »Ach, Matteo Folin, Antonia, seine Frau, war eine der ersten, die ich bei meiner Ankunft in Venedig kennengelernt habe. Sie war sehr gut zu mir.« »Wir kennen die beiden seit Ewigkeiten.« Brunetti dachte, damit sei das Thema erledigt, aber sie hatte noch mehr zu sagen. Horatio und ich achten darauf, sie zusammen mit Leuten einzuladen, die sie genauso lange kennen wie wir, damit niemand etwas sagt, das Matteo aufregen könnte. Lächelnd fügte sie hinzu, »Antonia schickt morgen jemand mit dem Tafelsilber vorbei.« Sie presste die Lippen zusammen und sah bedrückt drein. Das war nicht das erste Mal. Paula berührte ihre Mutter am Arm. Du hast mir von ihm erzählt, als er die Diagnose bekam, aber ich hatte keine Ahnung, dass es so schlimm um ihn steht. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden in der Stadt gesehen und da schien er... Sie rief sich die Szene ins Gedächtnis und fuhr fort, er hat kein Wort gesagt, nur Antonia hat gesprochen. Offenbar wunderte sie sich über sich selbst, dass ihr das damals nicht merkwürdig vorgekommen war. Sie hob hilflos eine Hand. »Ich hatte ja keine Ahnung«, wiederholte sie und es klang beinahe ärgerlich. »Und Antonia hat mich nicht aufgeklärt.« Die Contessa setzte zu einer Antwort an, schluckte und sagte es dann doch weil es da nichts aufzuklären gibt, Liebes. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihrer Tochter einen Kuss, dann beugte sich Brunetti zu ihr hinunter und küsste sie auf beide Wangen. Auf dem Heimweg hatte Paula die ganze Zeit geschwiegen, und die Contessa hatte Recht gehabt. Es war tatsächlich viel kälter geworden, und sie waren froh, dass sie ihre Mäntel dabei hatten. Die Schranktür blieb zu, aber die Erinnerung an Folins Verhalten stieß das Tor zu weiteren Gedanken auf. Brunetti wusste, bestimmte Formen von Demenz wurden als galoppierend bezeichnet, bei anderen schwanden Gedächtnis, Würde und Denkvermögen schleichend. Die Geschwindigkeit war verschieden, doch am Ende wartete immer dasselbe, unerbittliche Nichts. Bei Folin war die Diagnose noch nicht so lange her. Doch Brunetti wusste aus eigener Erfahrung, dass viel Zeit vergehen konnte zwischen ersten Symptomen und einer endgültigen Diagnose. »Oh, ich kann mir einfach nichts mehr merken. Wer war die Frau, mit der ich im Supermarkt gesprochen habe? Ich finde meine Schuhe nicht. Ach, habe ich den Wasserhahn nicht zugedreht?« Im Fall seiner Mutter hatten sich die Symptome über Jahre hinweg angeschlichen, bevor er oder sein Bruder Sergio sie ernst nahmen. 
nicht hinsehen, sich fürsorglich dummstellen, nachsichtig die Augen verschließen. Dann aber war er für zwei Wochen nach Livorno abgestellt worden und als er nach Venedig zurückkam, waren das Chaos in ihrer Küche, die Essensflecke auf ihrer Kleidung und ihre mürrischen Antworten auf seine Fragen offenkundig gewesen. Er riss sich von diesen Gedanken los und griff nach seinem Handy, um Signorina Elettra anzurufen, hielt es dann aber für ratsam, sie persönlich aufzusuchen. Auf dem Weg nach unten überlegte er, wie man an Matteo Folins Patientenakte herankommen könnte, doch abgesehen von den Unterlagen im Ospedale Civile, falls er dort in Behandlung war, fiel ihm nichts ein. Signorina Elettra saß am Schreibtisch, den Blick auf der Tischplatte, die aus Brunettis Entfernung leer wirkte. Den Computer hatte sie nach hinten geschoben, die Tür war angelehnt. Um sie nicht zu erschrecken, klopfte Brunetti leise an. Sie sah auf, lächelte und senkte den Blick dann langsam wieder. Brunetti näherte sich neugierig und entdeckte auf der dunklen Tischplatte einen kleinen schwarzen Gegenstand, etwa halb so groß wie ein Kaugummistreifen, nur dicker. Bevor er etwas sagen konnte, führte sie den Zeigefinger vor die Lippen und bedeutete ihm zu schweigen. Er rührte sich nicht mehr und hob fragend beide Hände. Signorina Elettra zeigte erst auf den Gegenstand und dann mehrmals unter den Schreibtisch. Brunetti beobachtete gespannt, wie sie abermals auf das schwarze Ding zeigte, dann auf ihren Mund, wobei sie übertrieben die Lippen bewegte, dann wieder auf das Ding. Er nickte und fragte sie, die Hände hebend wortlos, was zu tun sei. Sie nahm das Ding mit spitzen Fingern, rollte lautlos auf ihrem Stuhl zurück und bückte sich unter den Schreibtisch. Brunetti erstarrte. Jetzt nur kein Geräusch machen. Sekunden später tauchte sie lächelnd wieder auf. »Oh, Kommissario Brunetti, ich habe Sie gar nicht kommen hören. Ich wollte gerade meinen Computer ein wenig nach links versetzen. Würden Sie mir bitte dabei helfen?« »Selbstverständlich, Signorina«, sagte Brunetti so gekünstelt wie in synchronisierten Filmen, wo jede Emotion um 30 Prozent übertrieben wird, um authentisch zu klingen. Er hob den Computer an und bewegte ihn zu ihr hin. »Ein bisschen weiter nach links«, sagte sie. »Noch ein bisschen weiter nach rechts, bitte.« Und schließlich »Perfekt, vielen Dank.« Und mit einer Stimme, die vor höflichem Interesse triefte, »Was kann ich für Sie tun, Kommissario?« »Nun ja«, begann er fieberhaft überlegend, da bemerkte er, dass Patas Tür offen stand und der Vicequestore mithin nicht da war. Ob der Vicequestore wohl einen Augenblick Zeit für mich hätte? Oh, das tut mir leid. Er hat vorhin angerufen, er kommt erst spät am Nachmittag. Er hat einen Termin beim Prefetto. Sie legte eine Pause ein, wie sie bei dem Gespräch, das sie hier aufführten, üblich wäre, und fragte dann, soll ich ihm ausrichten, Sie möchten ihn sprechen? »Machen Sie sich keine Umstände«, dankte Brunetti. Er entnahm ihrem Papierkorb lautlos einen Umschlag. »Sein Schneider hat das Geschäft aufgegeben, darum bat er mich, ihm Namen und Telefonnummer des Tailleurs meines Schwiegervaters zu geben.« Er raschelte mit dem Papier, strich es glatt und schrieb »Hilfe«. 
Sie entzifferte die auf dem Kopf stehende Nachricht und lächelte wortlos. Als nächstes schrieb Brunetti »Matteo Fulin«, »Ärztlicher Befund«, »Alzheimer« und dann noch »Für mich«. Er schob ihr den Umschlag hin und sagte mit Rücksicht auf den unsichtbaren Lauscher klar und deutlich »Hier, sein Name und die Telefonnummer. Er kann sich, wenn nötig, auf meinen Schwiegervater berufen.« Sie warf einen Blick darauf und erklärte förmlich, »Danke, Kommissario, ich kümmere mich darum.« »Einen Moment«, sagte Brunetti und nahm den Umschlag noch einmal an sich. »Ich gebe ihm für alle Fälle noch die Handynummer.« Er schrieb »Auch andere Informationen.« Signorina Elettra zog das Papier mit einem manikürten Finger heran, drehte es um und las. »Oh ja«, sagte sie, »die ist oftmals wichtiger und schwieriger zu finden, wenn man den Betreffenden und seine Freunde nicht kennt.« Energisch fügte sie hinzu, »ich lege das dem Vicequestore gleich auf den Tisch, Signore.« Sie schob geräuschvoll ihren Stuhl zurück. Ohne das Papier zu beachten, ging sie in Patas Büro und Brunetti kehrte in seins zurück. Dort rückte er sogleich den Stuhl beiseite und krabbelte unter seinen Schreibtisch. Auf allen Vieren, den Kopf zwischen den beiden Schubladenreihen, prüfte er die Innenseite. Noch nicht zufrieden setzte er sich wieder und zog die Schubladen heraus, leerte ihren Inhalt auf den Tisch und stapelte sie neben sich auf dem Fußboden. Dann untersuchte er jede einzelne Schublade, innen und außen, und tastete die Führungsschienen ab. Da war nichts. Jedenfalls nichts, was dem Ding auf Signorina Elettras Schreibtisch glich. Also setzte er die Schubladen wieder ein, schlug die Beine übereinander und lehnte sich zurück. Er sah nach dem Stück Himmel in seinem Fenster und suchte eine Erklärung. Brunetti war überzeugt, Pata würde nicht zögern, ihm eine Wanze ins Büro zu pflanzen, aber niemals würde er das bei Signorina Elettra wagen. Seit der Vicequestore nach Venedig gekommen war, tat er eigentlich nur zwei Dinge. Zum einen beklagte er ständig, nicht mehr in Palermo zu sein, der schönsten Stadt der Welt. Zum anderen setzte er alles daran, seinen Vorgesetzten mit List und Tücke vorzuspiegeln, er sei ein ungemein tüchtiger Polizeibeamter und vorbildlicher Chef für die Männer und Frauen, die unter ihm arbeiteten. In Wirklichkeit war Pater weder ein Vorbild noch ein guter Chef. Er hatte nur das Glück gehabt, kurz nach Antritt seines Postens als Vicequestore eine überaus fähige Sekretärin zu finden. Zu behaupten, Signorina Elettra sei der eigentliche Boss, wäre übertrieben, vor allem aber eine Beleidigung, weil es bedeuten würde, dass sie sich ihre Machtfülle anmerken ließe. Dies war nicht der Fall. So wenig, wie sich ein Alpha-Erdmännchen mit derlei aufhielt, wenn es eine Kobra zu verscheuchen galt. Folglich dürfte Pata nichts mit der Wanze zu tun haben. Brunetti verschob ihn aus der Liste der Tatverdächtigen in die der möglichen Opfer und begann von vorn. Signorina Elettras Büro war leichter zugänglich als das von Pata. Falls also jemand wissen wollte, was Pater in seinem Büro anstellte, würde er die Abhörvorrichtung allenfalls am Schreibtisch seiner Türhüterin platzieren. Es sei denn, natürlich, sie war die Zielperson. 
Und das hieße, derjenige, der die Wanze unter ihrem Schreibtisch angebracht hatte, interessierte sich dafür, wie weit ihr Einfluss auf Patters dienstliche Handlungen und Entscheidungen reichte. Oder sogar dafür, in welchem Umfang ihre Fähigkeiten zur Beschaffung von Informationen, zu denen sie von Rechts wegen keinen Zugang hatte, genutzt wurden. Brunetti schlug die Beine andersherum übereinander und richtete den Blick wieder auf das Stück Himmel vor dem Fenster. Wer ihr auf die Schliche kam, würde feststellen, dass sie sich ein ums andere Mal strafbar machte. Doch drohte ihr dabei keine Gefahr, weil die Aufdeckung ihrer illegalen Methoden demjenigen seinerseits nur mit illegalen Methoden gelungen wäre. Sollte jemand es also tatsächlich auf Signorina Elettra abgesehen haben, dann ging es dabei nicht darum, ihrem Tun einen Riegel vorzuschieben. Brunetti sehnte sich nach einem Kaffee, blieb aber sitzen und schwor, sich erst aufzustehen, wenn er eine plausible Erklärung gefunden hatte. Warum sollte sich jemand dafür interessieren, mit wem sie sprach und was sie sagte? Ihr Telefon anzuzapfen war ein Kinderspiel, viel einfacher als die Wanze zu installieren. Aber war es nicht so, dass Signorina Elettras illegale Recherchen sich hauptsächlich aus Gesprächen ergaben, die sie in ihrem Büro führte? Gesprächen, die er mit ihr führte? Bei all diesen Grübeleien wäre ihm nie der Gedanke gekommen, jemand könnte ihren Computer gehackt haben. Hacker drangen ins Pentagon ein und durchforsteten geheime Dokumente. Sie verschafften sich Zugang zu den Finanzdaten der Europäischen Union, zur Weltbank oder gar zu den Dateien des Vatikans mit den Verfehlungen seiner Prälaten. Aber der Computer auf Signorina Elettras Schreibtisch? Niemals. Also hat man es wohl auf mich abgesehen sprach Brunetti es laut aus, zufrieden mit sich, dass er zu einem Ergebnis gekommen war. Er stand auf, ging in die Bar an der Ecke und belohnte sich mit einem Kaffee. Die Wanze in Signorina Elettras Büro beunruhigte Brunetti nicht über die Maßen. Italienern saß das Misstrauen nun einmal tief in den Knochen. Gab es nicht sogar ein eigenes Wort dafür? Dietrologia. Die Neigung, überall nach dem zu suchen, was wirklich dahinter steckte. Für ihn war die Abhörvorrichtung lediglich ein Ausdruck dieses Wunsches, die ganze Wahrheit zu erfahren. Zeitungsartikel oder offizielle Verlautbarungen waren kaum gedruckt oder gesendet, schon begann jedermann zu spekulieren, was wirklich geschehen sei, was das Ganze wirklich zu bedeuten habe. Warum war es so schwierig, Einfach gewesen, den Mörder zu fassen. Warum wurden keine, wurden sechs Obduktionen an der Getöteten durchgeführt? Warum befand sich kein so viel Geld auf ihrem Konto? Warum hatte man seine Aktentasche, seine Leiche nicht gefunden? War sein Bruder, Cousin nicht Erziehungsminister? Brunetti vermutete diese Unfähigkeit, den Fakten zu trauen, war die zwangsläufige Folge eines jahrhundertelang verbreiteten, nie hinterfragten Glaubens, wie er in Italien noch bis vor wenigen Jahrzehnten geherrscht hatte, bis es 
damit vorüber war. Früher glaubten die Menschen an Gott und den Papst und die unbefleckte Empfängnis, obwohl Brunetti noch keinen getroffen hatte, der wusste, was das war, und plötzlich ging ihnen auf, dass sie im Grunde an nichts von alledem mehr glaubten, aber sonst nichts hatten, woran sie glauben konnten. Gott war schwer zu ersetzen. Es gab den Wohlstand nach den Jahren wirtschaftlichen Aufschwungs, doch wie spätere Ereignisse gezeigt hatten, war Wohlstand nicht unbedingt von Dauer. Es gab neue politische Parteien, aber jeder wusste, die verkauften nur alten Wein in neuen Schläuchen. Es gab Wellness, Pilates, Yoga und alle möglichen neuen Kulte, aber die entschädigten einen kaum für das Geld und die Zeit, die man in sie investierte. Gott hingegen hatte die große Lehre mühelos ausgefüllt. Brunetti überlegte, wer so starkes Interesse an Signorina Elettra haben könnte, dass er es riskierte, ihr diese Wanze unterzujubeln. Mindestens zweimal müsste man dazu in ihr Büro eindringen, wenn sie nicht da war. Die Kommunikation lief hauptsächlich telefonisch oder, wenn es um Dokumente ging, per Mail. Dass jemand Signorina Elettra persönlich aufsuchte, kam nur selten vor. Auf der Suche nach einer historischen Parallele kamen Brunetti die Wahrsagerinnen der Antike in den Sinn, zu denen auch niemand nur zum Plaudern kam. Brunetti, der auf ihre Talente angewiesen war, hatte immer direkt mit ihr gesprochen. Bei gewissen Dingen, die schlichtweg illegal waren, wie er sich im Innersten eingestand. Im Lauf der Jahre hatte Signorina Elettra ihre Fähigkeiten stetig ausgebaut und verfeinert. Der Kreis ihrer Kontakte und Kollegen war größer geworden und umfasste mittlerweile Leute in Ämtern, Bibliotheken, Ministerien und Archiven. Ihre Namen erfuhr Brunetti nie, aber er wusste zu schätzen, was sie zu leisten imstande waren und hatte einige von ihnen geradezu ins Herz geschlossen. An erster Stelle stand ein Ex-Monsignore, vor einigen Jahren seines Priesteramts entbunden und aus dem Vatikan verstoßen, ohne Erklärung gefeuert. Nicht einmal sein Büro durfte er noch betreten. Signorina Elettra, stets sehr zurückhaltend, wenn es um ihre Quellen ging, hatte Brunetti nur erzählt, der Ex-Monsignore habe sich von diesem Verbot nicht beirren lassen. Er trage ein hölzernes Kruzifix um den Hals, das ein Kunsthandwerker in Trastevere eigens für ihn angefertigt habe. Der ausgehöhlte linke Querbalken diene als Versteck für seinen Speicherstick und zum Öffnen müsse man auf den Nagel in der rechten Hand des gekreuzigten Jesus drücken. Brunetti rief sich zur Ordnung. Zunehmend verunsichert, ob es klug sei, einer Frau einen Gefallen zu tun, mit der ihn keine echte Freundschaft verband, nahm er sich vor, nur noch mit einer einzigen weiteren Person über Fenzo zu reden. Falls sich daraus nichts Auffälliges ergab, würde er Elisabetta anrufen oder aufsuchen und ihr sagen, er habe über ihren Schwiegersohn nichts herausgefunden, was ihre Befürchtungen berechtigt erscheinen lasse. Er dachte an die Personen, die ihm bisher genannt worden waren, nahm ein Stück Papier und verteilte ihre Namen 
über das Blatt. Elisabetta oben rechts, ihr Mann unten links. Ihre Tochter, ihr Schwiegersohn. Pini, die zwei Vorstandsmitglieder Fulin und Guidone. Der Optiker in Barbaria delle Tole schied aus. In dem Geschäft wurden jetzt Masken verkauft. Er betrachtete die Namen und überlegte, wo sich vielversprechende Verbindungen herstellen ließen. Eine direkte Linie gab es bislang nur zwischen Bruno del Balzo und Fulin bzw. Guidone. Luigino Guidone stand weder im Telefonbuch noch im polizeiinternen Verzeichnis von Handynummern. Eine überregionale Recherche ergab, dass Guidone nie verhaftet worden war und nie ein Haus gekauft oder gemietet hatte. Er hatte keine Universität besucht und keinen Militärdienst geleistet. Brunetti nahm sein Handy und wählte die Nummer seiner Schwiegermutter. Die Contessa meldete sich. »Wie schön, dass du anrufst, Guido«, sagte sie. »Wie kann ich dir helfen?« Brunetti ließ sich seine Überraschung nicht anmerken. »Indem du nicht annimmst, ich rufe an, um dich um einen Gefallen zu bitten.« »Also habt ihr beschlossen, du und Paula euch scheiden zu lassen, und ich soll es als Erste erfahren?« Er lachte laut auf. »Volltreffer!« »Nun sag schon«, bat sie. »Ich möchte, dass du mich einer Freundin von dir vorstellst.« Seiner Bitte folgte eine lange Pause. »Darf ich auf dem Heimweg bei euch vorbeikommen und es dir erklären?« »Natürlich«, sagte sie. »Möchtest du zum Essen bleiben?« »Vielen Dank, Donatella. Aber wir sind schon eingeladen und deine Tochter würde tatsächlich die Scheidung einreichen, wenn ich ihr so kurzfristig sagen würde, ich hätte eine andere Einladung.« Diesmal lachte die Contessa. »Passt es dir um halb fünf? Später habe ich noch eine Verabredung.« »Gut, bis dann«, sagte Brunetti und legte auf. Er war pünktlich. Die Contessa, in grauem Wollpullover, schwarzer Hose und einreihiger Perlenkette, stand vor dem Zimmer, das alle La Sala dei Giochi nannten, auch wenn es seit mindestens hundert Jahren nicht mehr zum Geldspiel benutzt wurde. Der Legende nach war der Ur-Ur-Urgroßvater des Conte spielsüchtig gewesen, so wie die meisten Adligen der Stadt. Juwelen? Säckchen voll Goldmünzen, ja ganze Palazzi wechselten beim Kartenspiel oder würfeln die Besitzer. Jede Adelsfamilie hat ihre Erklärung für verlorenen Reichtum. Leichtsinn und Dummheit zählen nicht dazu. Die Falliers hingegen sonnten sich im Erfolg ihres Vorfahrens bei einer Partie Trapola, die der Familienlegende zufolge in eben diesem Zimmer stattgefunden hatte. Vor jener Partie hatten die Sala dei Giochi und der Rest des Gebäudes dem letzten Erben der dann ausgestorbenen Familie Pisani gehört. Am Ende wurden die Punkte zusammengezählt und neuer Besitzer des Palazzo wurde das Oberhaupt der Familie Falier, die riesige Ländereien nördlich der Stadt besaß, bis dahin aber nur einen wesentlich kleineren Palazzo, der nicht einmal am Canal Grande lag. Drei Monate später zog Giambattista Fallier mit seiner Familie an den Kanal Grande, nachdem er Conte Pisani überredet hatte, das kleinere Gebäude als Trost für den Verlust seines Familiensitzes zu akzeptieren. 
Die Geschichte war in der ganzen Stadt bekannt und wurde häufig als Beleg für den Großmut und den Anstand der Adelsfamilien zitiert, die einander in Zeiten der Not unter die Arme griffen. Die Contessa erwartete ihn in dem kleinen Zimmer, wo sie zu lesen oder gute Freunde zu empfangen pflegte. Seit ihrer letzten Begegnung hatte sie sich die Haare schneiden lassen. Sie waren jetzt knabenhaft kurz und geradezu blendend weiß. Sie begrüßte Brunetti an der Tür und begleitete ihn zu der Sitzgruppe, als fürchtete sie, er könnte sich verlaufen. Brunetti ging automatisch zu dem Sessel, auf dem er immer saß, wenn er sie besuchte, und bemerkte sogleich das Tablett mit der silbernen Kaffeekanne und zwei kleinen Tassen. Donatella setzte sich aufrecht hin, obwohl zwei Kissen an der Rückenstütze ihres Sessels lehnten. So wie auch Brunetti saß, schenkte sie ihnen Kaffee ein und schob ihm das Zuckerschälchen hin. Er leerte die Tasse in einem Zug und stellte sie schon wieder ab, während Donatella den ersten Schluck nahm und dann sagte, »Wen möchtest du treffen?« Brunetti wäre nie auf die Idee gekommen, ihr die Wahrheit zu verschweigen. Von Berufswegen musste er so manchen Verdächtigen mit Halbwahrheiten und Blöffs in die Irre führen, Darum hatte er sich schon vor Jahren geschworen, wenigstens niemals irgendwen in seiner Familie zu belügen. Deine Freundin Antonia. Matthäus Frau? Angesichts ihrer Verblüffung, erklärte Brunetti, ich ermittle in einer Sache, in die ihr Mann verwickelt sein könnte. Ein Schatten huschte über Donatellas Gesicht und vertiefte die Falten um ihren Mund. Ich glaube nicht, dass... Matteo noch an irgendetwas Interesse hat, Guido. Brunetti nickte. Davon gehe ich aus. Ich habe ihn ja hier vor einiger Zeit beim Essen erlebt. Und da schien er mir nicht ganz... Äh Bei Verstand? fragte sie. Nein, anders. Eher so, als ob er sich nicht unter Kontrolle hätte. Vielleicht half es deutlicher zu werden, auch wenn er dem Thema eigentlich lieber aus dem Weg ging. Ich kenne das von meiner Mutter. Wir haben lange gebraucht zu lernen, womit man sie ablenken konnte. Nach einer Pause fügte er hinzu, aber mit der Zeit wurde es unmöglich, sie zu bremsen. Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, ich habe sie nie kennengelernt, unterbrach ihn die Contessa, ohne ihn daran zu erinnern, dass seine Eltern zu spät zur Hochzeit ihres eigenen Sohnes gekommen waren, sich in die hinterste Bank gesetzt und nach der Trauung das Weite gesucht hatten. »Nach allem, was du mir von ihr erzählt hast, denke ich, wir hätten einander gemocht.« Die Contessa überraschte Brunetti immer wieder. Er suchte nach einer diplomatischen Antwort und gab schließlich zu, »Ich bin mir nicht sicher...« ob sie in der Lage gewesen wäre, dich zu mögen, Donatella. Die Contessa sah ihn fassungslos an. Wie bitte? Nein, nicht, was du denkst. Es ist nur so, dass all das hier ihr Angst machte. Er wies auf die Bücherregale, die Gemälde, den Teppich unter dem Kaffeetisch. Wir hätten uns ja nicht hier treffen müssen, wehrte die Contessa ab. Er lächelte beschwichtigend. »Ich fürchte, es gibt keine Umgebung, in der sie sich bei einer Begegnung mit dir wohlgefühlt hätte, Donatella.« Bevor seine Schwiegermutter gekränkt reagieren konnte, fügte er hinzu, »Obwohl ich vermute, wenn du aus demselben 
Milieu gestammt hättest, hättet ihr einander gemocht. Ihr habt beide von Natur aus ein gutes Herz. Sie sah ihm ruhig in die Augen. Erzähl mir mehr von dieser Sache, in die Matteo verwickelt ist. Beziehungsweise verwickelt war, setzte sie ein wenig zu pedantisch hinzu. Brunetti lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. Vor drei Jahren wurde er Vorstandsmitglied einer Stiftung für ein Krankenhaus in Belize, die hier gegründet wurde und von hier geleitet wird. Die Contessa nickte bedächtig, als habe sie verstanden, doch ihre Miene sprach dagegen. Über den zweiten Mann im Vorstand habe ich nichts in Erfahrung gebracht. Seinen Namen habe ich noch nie gehört. Luigino Guidone. Die Contessa schüttelte den Kopf. Auch ihr sagte der Name nichts. »Kommst du mit polizeilichen Mitteln nicht weiter?«, fragte sie. »Schon«, sagte Brunetti. »Warum setzt du dann nicht Signorina Elettra ein?«, fragte die Contessa. »Weil sie im Wesentlichen nur Sachinformationen beschafft. Zahlen, verschleierte Besitzverhältnisse von Unternehmen und Grundstücken, Vorstrafenregister.« die Stiftung existiert. Ich weiß, wer sie leitet. Und ich weiß, dass Signor Folin die Papiere unterschrieben hat, die … Die Contessa unterbrach ihn mit einer Handbewegung. Vizeadmiral Folin Guido, sagte sie, und es klang beinahe vorwurfsvoll. Hat man dir das nicht gesagt, als du ihm vorgestellt wurdest? Brunetti dachte an das Dinner zurück und erinnerte sich, dass er ein wenig zu spät gekommen war und gerade noch rechtzeitig am Tisch Platz genommen hatte, so dass ihm nur noch Zeit blieb, seinen Namen zu nennen und die Namen jener, die er nicht kannte, in Erfahrung zu bringen, darunter Folin. »Nein, nur seinen Nachnamen«, sagte er. »Matteo ist ein alter Freund der Familie«, erklärte sie. »Der Hiesigen, der Falliers, nicht meiner in Florenz.« und? Nach dem Krieg waren Horatio und er zwei Jahre lang auf demselben Gymnasium. Dann kam Matteo auf die Marineakademie und schlug eine Laufbahn bei der Marine ein. Als er in den Ruhestand ging, war er Vizeadmiral, wie gesagt, und weiterhin Chef der San Marco-Brigade, das sind Taucher- und Spezialeinsatzkräfte, glaube ich, und konnte es an Kraft mit jedem seiner Leute aufnehmen. Sie sann dem nach und fügte hinzu, »Du hättest ihn vor dreißig Jahren sehen sollen. Er hätte mich dir auf den Rücken packen und uns beide zusammen durchs Zimmer schleudern können.« Brunetti malte sich das aus und fragte dann, »Willst du damit sagen, er war gewalttätig?« Sie lachte. »Santo cielo, Guido, ganz im Gegenteil. Antonia hat einmal gesagt, er habe nie auch nur die Stimme gegen sie erhoben.« Sie ließ Brunetti nicht zu Wort kommen. Bei der Arbeit war er natürlich anders. Ein feines Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. Sie beugte sich zu ihm vor. Ganz ähnlich wie du, Guido. Brunetti wartete, bis diese Bemerkung sich verflüchtigt hatte und fragte dann, wann ist er in den Ruhestand getreten? Oh, sagte sie und überlegte kurz. Vor mindestens 15 Jahren. Sie lebten in Rom, hatten aber ihr Haus in Venedig behalten und kamen dann hierher zurück. Leise fügte sie hinzu, war auch besser so. Plötzlich wurde sie energisch. »Warum willst du mit ihr sprechen, Guido?« Er sah keinen Grund, es Donatella zu verschweigen. 
Ich möchte Folins Frau fragen, ob sie glaubt, dass er noch in der Lage war zu verstehen, was er da unterschrieben hat. Nur jemand, der ihm sehr nahe steht, kann mir das beantworten. Ihr zu verschweigen, dass Signorina Elettra sich nach Folins Krankenakte umsah, zählte nicht als Lüge, redete Brunetti sich ein. Und du willst meine Freundschaft mit seiner Frau zu deinem Vorteil nutzen? Brunetti erschrak. Von Übervorteilen kann keine Rede sein, Donatella. Im Gegenteil, es könnte ihn schützen. Wie meinst du das? fragte sie. Wenn er damals nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, trägt er für das Geschäftsgebaren der Stiftung keine Verantwortung. Vianello hatte ihm den Gründungsvertrag für Bellis nel Cuore gezeigt und daraus ging hervor, dass die Vorstandsmitglieder für die Aktivitäten dieser gemeinnützigen Organisation nicht haftbar waren, ungeachtet ihres Geisteszustands bei der Unterzeichnung des Vertrags. In Venedig galt guter Ruf allerdings noch mehr als anderswo, war entscheidend, wenn nicht für einen Demenzkranken, so doch für seine Frau und seine Familie. »Darüber will ich mir Klarheit verschaffen«, endete er. »Warum?«, fragte sie. Brunetti hob resigniert die Hände. »Das weiß ich selbst nicht so genau. Bis vor kurzem hatte ich von dieser Organisation noch nie gehört.« Er gab ihr Gelegenheit, Fragen zu stellen, aber da kam nichts. Ihm fiel jedoch auf, dass sie sich in die Kissen zurückgelehnt hatte. Als ich begriff, dass ich vor Jahren eines der Vorstandsmitglieder kennengelernt hatte, einen Mann, dessen Zustand mir damals bedenklich vorkam, wollte ich mehr über ihn in Erfahrung bringen. Lächelnd fragte sie, »Bist du immer so, Guido?« »Misstrauisch, wenn etwas anders zu sein scheint, als es aussieht?« »So könnte man es nennen«, sagte sie, immer noch lächelnd. »Ja«, »So ist es wohl«, gab er zu. Sie verfielen in einträchtiges Schweigen. Brunetti wandte sich ein wenig nach links und betrachtete ein Porträt, das er immer bewundert hatte, angeblich eine Vorfahrin Paulas, die Frau, der Paula ihr blondes Haar verdankte. Im Speisezimmer hing das Porträt einer weiteren Vorfahrin, diese mit Paulas Nase. Schon ein eigenartiges Gefühl, überall in dem Palazzo Einzelteile seiner Frau wiederzufinden. »Und was willst du unternehmen, wenn Matteo bei Unterzeichnung des Vertrags nicht voll zurechnungsfähig war?« Da Brunetti zögerte, fügte sie hinzu, »ich muss Antonia einen Grund nennen, warum du sie sprechen willst. Ich möchte herausfinden, ob er von jemandem zur Unterschrift genötigt worden ist,« sagte Brunetti. »Und?« »Für den? Interessierst du dich?« Brunetti nickte. »Und dann?« »Dann würde ich versuchen herauszufinden, warum derjenige den Vizeadmiral im Vorstand haben wollte.« Brunetti legte eine lange Pause ein und erklärte schließlich ohne erkennbare Gemütsbewegung, aber nachdrücklich, »So etwas macht man mit hilflosen Leuten einfach nicht.« »Ich verstehe.« antwortete die Contessa, löste sich von den Kissen und erhob sich. Brunetti machte ebenfalls Anstalten, doch sie bedeutete ihm, sitzen zu bleiben. »Nein, Guido, bleib. Ich gehe nur nach nebenan und rufe Antonia an.« Sie stützte sich mit einer Hand auf der Rückenlehne seines Sessels ab 
als sei ihr schwindlig, dann verließ sie das Zimmer. Brunetti hatte nichts zu lesen dabei, nicht einmal den Gazzettino. Also stand er auf und ging zu dem Porträt von Paulas mutmaßlicher Vorfahrin. Sicher war er sich nicht, aber es war wohl tatsächlich eine venezianische Arbeit, zu erkennen am geraden Schnitt des Mieders, an der einstrengigen goldenen Halskette und natürlich am aschblonden Haar. Brunetti hatte in der Schule gelernt, venezianische Frauen hätten im Sommer stundenlang mit Zitronensaft in den Haaren in der Sonne gesessen und darauf gewartet, blond zu werden. Doch er hatte das nie so recht glauben können. Hatten die nicht ihr Haus zu führen, auch die Wohlhabenden? Und woher hatten sie die ganzen Zitronen? Er rückte dicht an das Gemälde heran und setzte seine Lesebrille auf, um es genauer zu studieren. Wie pflegten die Frauen in den ruhmreichen Zeiten der Serenissima ihr Haar? Schon das Waschen war bestimmt eine Plackerei. Schließlich musste das Wasser erst einmal dorthin geschleppt werden, wo sie es brauchten, ganz zu schweigen davon, dass es erhitzt werden musste, weil sie der Berührung mit kaltem Wasser die meiste Zeit des Jahres aus dem Weg gingen. Noch heute gerieten Leute in Panik bei dem Gedanken, sich Wind oder Kälte oder gar beidem aussetzen zu müssen. Wie oft war er, als Waggons noch Fenster statt Aircondition hatten, gebeten worden, das Fenster zu schließen, weil es zieht, weil una corrente d'aria potenziell so tödlich war wie eine geladene Waffe in Kinderhand. In diesem Augenblick kam die Contessa zurück und riss ihn aus seinen Gedanken. Ihr Lächeln machte ihm Hoffnung, dass ihre Freundin Antonia einverstanden war, mit ihm zu reden. Sie hat gefragt, wann wir kommen möchten, und ich habe morgen Nachmittag vorgeschlagen, gegen vier. Kannst du das einrichten, Guido? Ja, natürlich. Danke, dass du das arrangiert hast. Ein wenig unsicher fragte er, meinst du, sie fühlte sich verpflichtet, dich ebenfalls einzuladen? Es ist ihr lieber so, sie kennt dich ja nicht so gut. Dann fiel ihr ein, noch etwas, Guido, sie wollte wissen, ob jemand in deiner Familie im Krieg gedient hat. Wie bitte? Ich weiß nicht warum, aber sie sagt, falls du irgendwelche Orden besitzt, die jemand in deiner Familie verliehen bekommen hat, solltest du sie dir ans Jackett heften. Sie sagt, manchmal reagiert ihr Mann positiv auf so etwas. Aber das ist doch... Brunetti suchte nach einem unverfänglichen Wort und fand es. Seltsam. Nicht seltsamer als manch anderes an ihm heutzutage, Guido, antwortete die Contessa traurig. Kann es sein, dass ich nicht wie ein Polizist aussehen soll? fragte er, um sie aufzuheitern. Wohl kaum, antwortete die Contessa. Leute ihrer Schicht vertrauen für gewöhnlich den Behörden, die sie an der Macht halten, und den Staatsdienern, die für ihre Sicherheit sorgen. »Hast du die Briefe von Rosa Luxemburg wiedergelesen, Donatella?« fragte Brunetti mit ernster Stimme. Sie lachte ihr helles Lachen, das er so gern hörte. War es doch ein kostbares Geschenk von dieser Frau, für klug und amüsant gehalten zu werden. »Nein, mein Lieber, in letzter Zeit nicht mehr. Die sind zu ernst und voll ketzerischer Gedanken über die inneren Widersprüche des Kapitalismus.« ich bin zu alt, an derlei noch Gefallen zu finden, 
Sie maß ihn mit einem Blick, als suche sie zu erkunden, wie weit sie gehen dürfe, erkannte diesen Blick von ihrer Tochter und fügte hinzu, »Und zu reich.« Diesmal lachte Brunetti. Tags darauf erschien er um fünf vor vier vor dem Palazzo Albrizzi, nicht weit von seiner Wohnung. Die Contessa wartete schon. Sie nickte beifällig, als sie den Orden an seinem Jackett bemerkte und fragte, »Wofür war der?« »Tapferkeit, glaube ich. Mein Vater hat nie davon gesprochen. Für ihn war das alles Schwindel.« Sie legte ihm eine behandschuhte Hand auf den Arm. »So ging es vielen von uns«, sagte sie und drückte mit dem Daumen der anderen Hand auf den Klingelknopf, unter dem nur der Name Folin stand. Eine Männerstimme fragte »Sie?« und sie erwiderte »Falier«. Das Türschloss klickte. Brunetti schob das massive Holzportal auf und folgte der Contessa in die riesige Eingangshalle. Jahrhunderte von Aqua Alta hatten die Ränder der weißen und bernsteinfarbenen Bodenplatten angenagt, aber die Farben leuchteten noch immer in dem dämmerigen Licht. Links an der Wand lehnte die schwere Felze, die einst auf der Gondel der letzten Contessa Albrizzi gestanden hatte, das ins Glasfenster eingravierte Familienwappen war noch zu erkennen. Contessa Fallier blieb stehen und richtete den Blick nach oben, wo von einem Deckenbalken eine mächtige Laterne hing. Horatio behauptet, das sei die Laterne der Galeone von Angelo Emo, dem letzten Admiral der Republik Venedig. Weißt du, ob das stimmt? So habe ich es auch immer gehört, antwortete Brunetti. Sie lächelte. »In Venedig gilt das eine für das andere, nicht wahr?« Brunetti lachte und die Contessa führte ihn zu einem alten Fahrstuhl. Sie stiegen ein und die Contessa drückte auf den Knopf für die dritte Etage. Beide dachten wohl dasselbe. »Er ist zuverlässig. Ich habe Antonia schon oft besucht und meine Busenfreundin Emanuela wohnt im vierten Stock.« Bevor Brunetti etwas sagen konnte, zog der winzige Aufzug scharf an, stieg ein wenig, stoppte schlingernd und ruckelte dann weiter. Brunetti dachte an Dokumentarfilme über Gänse in Kanada, die aus unberührten Seen abzuheben versuchen. Wie sie sich wild mit den Flügeln schlagend hochstemmen, mit den Füßen vom Wasser abstoßen und schließlich mit einem letzten Flügelschlag in die Luft schwingen. Nicht anders machte es der Aufzug, der nun endlich Fahrt aufnahm und sie würdevoll an ihr Ziel brachte. Brunetti schob eine der Holztüren auf, die Contessa die andere. Sie trat ihm voraus auf den kleinen Treppenabsatz. Ein gut aussehender junger Mann mit sehr heller Haut und kurzen braunen Haaren in Jeans und leichtem Pullover erwartete sie vor der gegenüberliegenden Tür. Er verbeugte sich vor der Contessa. Ohne ihre Hand zu ergreifen, hauchte er einen Kuss in die Luft, dorthin, wo die Hand wie schwerelos zwischen ihnen schwebte. »Buongiorno, Contessa«, sagte er, trat einen Schritt zurück und lud sie mit einer anmutigen Geste ein, an ihm vorbei die Wohnung zu betreten. Dann wandte er sich zu Brunetti und nickte. »Girolamo Fulin«, auch Brunetti, stellte sich nur mit Namen vor. »Bitte kommen Sie herein, Signore«, bat ihn der junge Mann. Als erstes bemerkte Brunetti die Temperatur. Hier im Eingang war sie sehr angenehm. Die Contessa seufzte wohlig. 
»Ah, Girolamo, Sie haben eigens für mich geheizt?« Der junge Mann erwiderte lächelnd, »Ich habe an Ihren Besuch letztes Jahr gedacht.« Er schloss eilig die Tür, damit keine Wärme entwich. »Als Sie mir Ihren Pullover geliehen haben?« Sie lachte bei der Erinnerung. »Und das im September. Wie muss es da erst im Winter für Sie sein?« fragte der junge Mann anteilnehmend. Die Contessa ging auf seine Freundlichkeit ein. Paula hat vor ein paar Jahren das Skifahren aufgegeben, Gott sei Dank. Und da hat sie ihre ganze Ausrüstung und die Kleidung bei uns eingelagert. Trocken fügte sie hinzu, wahrscheinlich wartet sie, dass Chiara da hineinwächst. Sie schüttelte den Kopf, als hausten sie und er konnte in Bahnhofsnähe in einer Einzimmerwohnung. »Was machen Sie bis dahin mit den Sachen?« fragte der junge Mann. »Ich gebrauche sie. Im Winter trage ich mindestens zwei von ihren Pullovern übereinander. Im Haus.« Sie lächelte bei dem Gedanken. »Die Socken sind ein Traum.« Brunetti kannte die Contessa seit Jahrzehnten, aber dass ihr Kälte so verhasst war und was sie alles dagegen unternahm, hatte er nicht gewusst. Der junge Mann sagte lächelnd, »Nonna ist im kleinen Salon.« Leise fügte er hinzu, »mit Nonno.« Und dann, vielleicht weil die Contessa eine alte Freundin der Familie war, »er ist seit einigen Tagen wieder ganz ruhig, Gott sei Dank, und wirkt fast wieder wie der Alte.« Die Contessa nahm sich die Freiheit langjähriger Freundschaft und fragte, »Ist etwas passiert?« der junge Mann senkte den Blick, als würde er am liebsten zurücknehmen, was er gesagt hatte. Dann aber sah er der Contessa in die Augen und antwortete, »Vorige Woche war ein alter Freund von der Marine zu Besuch, Capitano Pederiva. Die beiden haben in den Neunzigern lange zusammengedient. Nonno hat den Capitano sofort erkannt und ein paar Worte mit ihm gewechselt. Da dachte ich, es gehe ihm gut.« und ließ sie ein paar Minuten allein, um Nonna zu holen. Sichtlich angespannt erzählte der junge Mann weiter. Ich war keine drei Minuten fort, da hörte ich es krachen und lautes Geschrei. Nonnos Stimme. Was war passiert? fragte die Contessa und rang die Hände. Ich weiß es nicht. Als ich zurückkam, stand Nonno vor dem Capitano, fuchtelte mit ein paar Fetzen Papier herum und stieß seltsame Laute aus, als versuchte er zu sprechen, wüsste aber nicht mehr, wie das geht. Girolamo verstummte. Die Contessa und Brunetti schwiegen. Brunetti kannte diese Laute. Er hatte sie im Haus seiner Mutter gehört und dann jahrelang in der Klinik. Unartikuliertes, rohes Wutgeheul. »Fetzen Papier?« fragte die Contessa. »Ja«, sagte Girolamo fahrig. Nonno warf sie auf den Boden. Ich dachte, die hätten ihn so aufgeregt, darum ließ ich sie in meiner Hosentasche verschwinden. Vor einer Tür blieben sie stehen. Girolamo drehte sich zu Brunetti um, sah kurz weg und ihn dann an. »Verzeihen Sie, Signor Brunetti«, sagte er, »aber könnten wir zwei noch etwas hier draußen warten? Meine Großmutter würde die Contessa gerne kurz unter vier Augen sprechen.« Er glaubte, das erklären zu müssen. »Sie sind alte Freundinnen.« Brunetti nickte lächelnd und trat ein paar Schritte zurück, damit er vom Zimmer aus nicht zu sehen wäre. 
Girolamo öffnete die Tür, ließ die Contessa ein und schloss die Tür leise hinter ihr. Im Flur standen Holzstühle an der Wand. Girolamo zog einen heran, bedeutete Brunetti Platz zu nehmen und setzte sich ihm gegenüber. Mit der Ungezwungenheit seiner Klasse bemerkte er, »Ich danke dem Himmel täglich für ihre Schwiegermutter. Ohne ihre treue Freundschaft würde meine Großmutter das alles nicht durchstehen.« »Tut mir leid, dass sie es so schwer hat«, sagte Brunetti ernst. Schweigen senkte sich über sie. Dann erklärte Girolamo plötzlich, wie merkwürdig das ist. »Was denn?« fragte Brunetti, der an seine Mutter dachte und nur zu gut wusste, wie merkwürdig das war. »Manchmal ist er fast so wie früher.« Brunetti nickte und Girolamo fuhr fort. »Nonno hat mir viel erzählt. Das ist lange her, von seinem Leben auf See. Und was mich immer beeindruckt hat, war die Einsamkeit.« als er sah, wie aufmerksam Brunetti ihm zuhörte, erklärte er, bevor er in den Ruhestand ging, war er einige Jahre lang Vizeadmiral. Da ist man bei der Marine so etwas wie ein Gott oder ein Halbgott. Niemand spricht mit einem, es sei denn, man wird dazu aufgefordert. Niemand würde es wagen, von Persönlichem zu reden. Manchmal war er monatelang auf See. Er beugte sich vor und stützte den Kopf in die Hände. Nicht auszudenken. Monate, in denen er keinen zum Reden hatte. Wie hat er das überstanden? Girolamo setzte sich kerzengerade auf, mit Abstand von der Stuhllehne. Er hat gelesen. Ach ja? Bücher, die auf See spielen, hauptsächlich Romane, auf Italienisch, aber die meisten waren Übersetzungen aus dem Englischen. Was denn genau? Alle Autoren, die über das Meer geschrieben haben. Conrad, Dana, Melville, Forrester. Die Hornblower-Bücher hat er geliebt. Aber der Schriftsteller, den er am meisten verehrt hat, war der, den er immer Padrique O'Brien genannt hat, erzählte der junge Mann lachend. Wie er Padrique O'Brien mochte. Wer soll das sein? fragte Brunetti verwirrt. Patrick O'Brien, Nonnos absoluter Lieblingsautor. Seine Bücher handeln von der Flotte des Admiral Nelson und den Kriegen gegen Frankreich. Als er anfing, sie zu lesen, waren erst sieben davon übersetzt, aber die hat er alle mehrmals verschlungen. Und dann las er auch die neuen, sobald sie auf Italienisch zu haben waren. Er hat immer gesagt, Signor O'Brien habe etwas vom Leben auf See verstanden, dem Meer, dem Wind und den Matrosen und was es heißt, Offizier zu sein und seine Pflicht zu tun und was Loyalität und Zuverlässigkeit bedeuten. Ich kenne seine Bücher nicht, gestand Brunetti, aber ich habe von ihm gehört. Girolamo fuhr lächelnd fort, vor ungefähr 15 Jahren kam ein Film heraus. Da ging es um nichts als das Meer. Seeschlachten und Kanonen und Männer, die mit Schwertern kämpfen. Wir haben die DVD und die schaut Nonno sich mindestens einmal im Monat an. Brunetti spürte, wie froh der junge Mann darüber war, geradezu euphorisch. Und er bittet mich, ihm die Bücher immer und immer wieder vorzulesen. Und... »Tun Sie das?« 
Aber natürlich, sagte Girolamo, als sei die Frage abwegig, weil es ihm Vergnügen macht. Versteht er es denn auch? wagte Brunetti sich vor. Ich glaube schon, erwiderte der Jüngere nach längerem Nachdenken. Sie holen ihn wie mit einem Zauberstab aus der Dunkelheit, in die er verschwunden ist. Er neigte sich zurück, schloss die Augen und lehnte den Kopf an. Ich denke, ein Teil von ihm ist noch bei uns. Er schlug die Augen auf und sah zu Brunetti. Halten Sie es für möglich, dass er mal hier und mal weit weg ist? Dass Signor Obrins Zauberkräfte ihn zurückholen? fragte Brunetti. Ja. Warum nicht? sagte Brunetti mit Nachdruck. Zauber ist Zauber. Die Tür hinten im Flur ging auf. Die Contessa erschien und sagte, ihr könnt jetzt hereinkommen. Ich denke, wir haben genug getratscht. Girolamo und Brunetti, jetzt besser miteinander bekannt, erhoben sich und gingen zu ihr hinüber. »Darf ich Ihnen Tee bringen lassen, Contessa?« fragte der junge Mann. »Oh, wie aufmerksam von Ihnen. Vielleicht, wenn wir hier fertig sind.« Und obwohl sie Brunettis Abneigung gegen Tee kannte, »Du würdest doch einen mittrinken, nicht wahr?« »Natürlich.« Seit den ersten Tagen mit Paula, als er noch ein Straßenköter war, der hechelnd an ihren Fersen hing, hatte Brunetti die Eleganz im Verhalten ihrer Familie bewundert. Sowohl bei dem, was sie taten, als auch dabei, wie sie sprachen. Bevor er sie kennengelernt hatte, kannte er niemanden, der so häufig den Konjunktiv benutzte. »Ich dächte, es wäre besser, wenn...« »Würde es dir mehr Vergnügen bereiten, wenn wir?« Zum Glück hatte Brunetti sich seit seiner Kindheit für die Schönheit des Italienischen und die fantastische, grammatikalische Klarheit seiner Muttersprache begeistert. Er studierte sie, er lernte sie, aber zu Hause sprach er sie nie, denn dort wurde Veneziano gesprochen. Zeit mit Paula oder ihrer Familie zu verbringen, das war für ihn am Anfang wie prickelnder Champagner. Bis dahin hatte Brunetti ausschließlich Leute aus dem Süden das Passato Remoto verwenden hören. Und bei den Brunettis war es auch nicht üblich, dass Männer jedes Mal aufstanden, wenn eine Frau den Raum betrat. Girolamo schob die Tür weit auf, ließ die Contessa und Brunetti ein und schloss sie ohne ein weiteres Wort hinter ihnen. Signora Follin war schmaler, als Brunetti sie in Erinnerung hatte und sah aus, als habe sie seitdem nicht viel geschlafen. Sie nickte ihm kurz zu und widmete ihre Aufmerksamkeit sofort wieder ihrem Gatten, der ebenso starr und abwesend wirkte wie damals bei dem Dinner. Er hätte genauso gut an Deck seines Schiffs sein können, und Brunetti vermutete, dort wäre er lieber gewesen, so wenig beachtete er die Anwesenden. Mit seinem dichten weißen Haarschopf saß er stramm und kerzengerade da. Seine Miene aber war vollkommen leer. Er starrte so ausdruckslos vor sich hin, als habe er alle Hoffnung aufgegeben, jemals aus seinem inneren Gefängnis befreit zu werden. 
Als sie eintraten, hob er den Kopf, ohne sie anzusehen. Die Contessa ging zu ihrer Freundin, tätschelte ihr die Schulter, obwohl sie doch nur kurz aus dem Zimmer gegangen war, und raunte ihr leise etwas zu. Der Vizeadmiral schoss in die Höhe, als beträte die Contessa das Zimmer soeben zum ersten Mal. Kaum war sie mit ihrer Freundin fertig, nahm er ihre Hand und hauchte einen Kuss darüber. »Wie schön, dich wiederzusehen, Matteo. Wie gut du aussiehst!« Er nickte stumm. Die Contessa wandte sich gelassen dem Sessel zu, der ihrer Freundin Antonia gegenüberstand. Brunetti wartete, bis Donatella Platz genommen hatte. Dann verbeugte er sich, erst in Richtung Antonia, danach in die Richtung ihres Mannes, was dieser mit einem Nicken und einem zögernden Lächeln erwiderte, während er unverwandt Brunettis Knie anstarrte. Brunetti fiel nichts ein, was er zu diesem Steingötzen sagen könnte, dessen Augen, als er sich gesetzt hatte, seine Brust fixierten. Rechts, auf einer dunklen Walnusskredenz, sah er eine Reihe Schwarz-Weiß-Fotos in Silberrahmen. Während die Frauen sich leise unterhielten, studierte er sie. Alle zeigten Männer in weißer Uniform, einer sogar mit Reiherfedern an seinem weißen Helm. Abessinien? überlegte Brunetti. Der Barttracht nachzuurteilen stammten einige der Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, andere vermutlich aus dem Krieg, in dem sein Vater gekämpft hatte, einem Krieg, in dem kaum mehr jemand Reiherfedern trug. Auf einem Foto war ein mit vielen Orden geschmückter Mann zu sehen. Brunetti dachte sich den Bart weg, polsterte Mund und Nase auf und schon hatte er das Gesicht von Matteo Folin in jüngeren Jahren. In diesem Moment hörte er die Contessa sagen, »Ich bin dir sehr dankbar, Antonia, dass du dir Zeit für uns genommen hast.« Sie sprach mit jener Wärme, die sie im Familien- und Freundeskreis an den Tag legte. Die andere tätschelte ihr freundlich die Hand. »Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, was du mir erzählt hast, Donatella, aber wenn ich dir helfen kann, will ich es gerne tun.« in einer spontanen Aufwallung der Sympathie, die stärker war als die Angst vor Ansteckung, fasste sie die Hand ihrer Freundin mit beiden Händen, schloss kurz die Augen und sah dann eilig zu ihrem Mann hinüber, der die Contessa mit einem wohlwollenden Lächeln anstarrte. Von der Unterhaltung der beiden Frauen schien er nichts mitzubekommen, auch wenn er ständig zwischen ihnen hin und her sah. »Mir geht es auch nicht viel anders, Antonia.« erwiderte die Contessa. »Vielleicht kann mein Schwiegersohn dir besser erklären, worum es geht.« Signora Folin wandte sich an Brunetti. »Donatella sagt, es geht um meinen Mann.« Wie Brunetti bemerkte, zeigte der Vizeadmiral keinerlei Reaktion. »Ich danke Ihnen,« erklärte Brunetti, »dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen, Signora.« das ist sehr freundlich von Ihnen, und ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. In diesem Moment beugte der Vizeadmiral sich plötzlich mit ausgestrecktem Finger auf seinem Sessel vor und zielte auf den Orden an Brunettis Brust, ein blaues Band, an dem ein einfaches griechisches Kreuz aus Kupfer hing. 
auch Brunetti, hatte sich vorbeugen wollen, damit der alte Mann den Orden besser sehen konnte, doch der Finger des Vizeadmirals stach so lange auf ihn ein, bis Brunetti gegen die Rückenlehne seines Sessels stieß. Die Miene des alten Mannes entspannte sich und er sah lächelnd erst auf das Kreuz, dann mit seinem früheren Gesicht zu Brunetti. »Der hat meinem Vater gehört«, sagte Brunetti. »Er hat ihn mir geschenkt.« Folin nahm den Finger vom Orden und wies auf seine eigene, schwellende Brust. Er platzierte den Finger dort, wo ein Orden geprangt hätte, wäre er in Uniform. »Marine«, sagte er laut und deutlich. Dann, als habe ein Wort ihn zum anderen geführt, »Auszeichnung«. Brunettis Augen folgten dem Finger des Vizeadmirals von der Brust zurück in den Schoß. Doch als er wieder den Kopf hob und sein Gegenüber ansah, war der Seemann von Bord gegangen. Zurück blieb nur ein Wrack. Als habe sie nichts von all dem mitbekommen, fragte Signora Folin, »Was möchten Sie denn wissen, Dottor Brunetti?« Leise begann er zu erklären, Ihr Mann hat vor einigen Jahren Papiere unterzeichnet, die ihn zum Mitglied des Vorstands einer gemeinnützigen Stiftung machen, die hier in der Stadt gegründet wurde. Er wartete, ob sie dazu etwas sagen wollte. Sie sah ihn aufmerksam an, schien aber nicht zu wissen, wovon er redete. Brunetti fuhr fort. Die Stiftung sollte ein Krankenhaus in Belize bauen. Belize, wiederholte die Frau, »Ist das nicht in Afrika?« Brunettis Hoffnung, dieses Zimmer mit irgendeiner nützlichen Information zu verlassen, schwand. Fast schämte er sich, dass ihm das nur recht sein würde. »Nein, Signora, Mittelamerika, zwischen Mexiko und Guatemala.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann mich nicht erinnern, dass Matteo mir jemals davon erzählt hätte.« Sie sah zu ihrem Mann und Brunetti dachte schon, sie wolle die nun wieder starre Statue danach befragen. Stattdessen wandte sie sich wieder an Brunetti. »Wann genau soll das gewesen sein?« »Vor drei Jahren, hat man mir gesagt, Signora.« Sie senkte den Blick auf ihre Hände und sah dann die Contessa fragend an. Die nickte. Davon ermutigt, sagte sie, ich werde Girolamo bitten müssen, Matteos Terminkalender durchzusehen. Bedrückt fügte sie hinzu, damals hat er noch versucht, einen zu führen. Statt, wie Brunetti befürchtete, in Tränen auszubrechen, wandte sie sich ihrem Mann zu. Jetzt ist es einfacher, nicht wahr, Matteo, wo wir uns nicht mehr zu verstellen brauchen? Brunetti war sich nicht sicher, ob sie mit ihrem Mann sprach oder mit sich selbst. Sie lieferte auch gleich eine Erklärung. »Es ist wirklich so, Signore«, sagte sie zu Brunetti. »Man ist besser dran, wenn man loslassen kann und nicht mehr so zu tun braucht, als sei alles normal.« Und dann? »Als ob es das jemals wäre.« Sie griff nach einer Hand ihres Mannes und hielt sie fest. Matteo hat lange Zeit vorgegeben, alles sei in Ordnung und ihm fehle nichts, aber ich wusste Bescheid. Und unsere Tochter auch, 
und Girolamo. Beim Namen ihres Enkels huschte ein Lächeln über ihr Gesicht, das ihre feinen Züge und ihre glatte Haut zur Geltung brachte. An die Contessa gewandt bemerkte sie, »Wir haben so viel Zeit damit vergeudet, den anderen vorzuspielen, alles sei gut.« Mit kummervollem Blick zu ihrem Mann fuhr sie fort, »An manchen Tagen, vielleicht ein- oder zweimal im Monat, ist es, als sei er bei uns auf Besuch. Er beantwortet Fragen, sagt mir, was er zu Abend essen möchte. Oder wir gehen spazieren und begrüßen Bekannte. Und dann, dann ist es wieder vorbei. Manchmal mitten im Satz, aus heiterem Himmel. Plötzlich ist er wieder weg. Sie stand auf. Ich werde Girolamo bitten, nachsehen zu gehen. Lächelnd erklärte sie, das ist alles im Computer. Da finde ich mich nicht zurecht. Sie gab sich einen kleinen Ruck und fragte Brunetti, was sagten Sie nochmal, welcher Monat? März, Signora. Und wer hat ihn gebeten, der Stiftung beizutreten? Bruno del Balzo, sagte Brunetti. In diesem Moment schoss Folins Fuß wie von einem Krampf geschüttelt nach vorn und erwischte die Contessa am Schienbein. Hastig wich sie aus, um einen weiteren Treffer zu vermeiden, doch Folin hatte den Fuß schon wieder neben dem anderen abgestellt. Seine Frau beugte sich über ihn. »Matteo, Matteo, versuch still zu sitzen. Wir haben Gäste.« So sehr sie sich um einen liebevollen Ton bemühte, vernahm Brunetti doch die unterdrückte Panik darin. Folin blinzelte heftig, ließ aber nicht erkennen, dass er sie verstanden hatte. Sie gab ihm einen Kuss auf den Scheitel und sagte, »Ich bin gleich wieder da, Lieber.« Während sie das Zimmer verließ, sah Folin ihr nach, dann starrte er die Tür an. Auch Brunetti rührte sich nicht. Die Contessa strich nervös über den Brokatbezug ihres Sessels. Folins Schweigen und die Vorstellung, dass er zwar körperlich, aber nicht geistig anwesend war, schüchterten Brunetti ein. Wo gingen sie hin? Gingen sie überhaupt irgendwo hin? Was hörten sie? Was sahen sie? Wie war das bei seiner Mutter gewesen? Gegen Ende, und bis dahin war es ein langer Weg gewesen, hatte sie nur noch laute Beschimpfungen ausgestoßen, wenn sie ihn oder Sergio sah. Also blieb er jetzt reglos sitzen, voller Furcht, auch dieser Mann könnte zu schreien anfangen. Beim Geräusch von Schritten draußen fuhr Brunetti zusammen und die Contessa sah zur Tür, aber die Schritte entfernten sich und sie blieben weiter allein, mit dem schweigenden Mann und der Aura unterdrückten Zorns, die sein Tritt im Zimmer verbreitet hatte. Brunetti versuchte, an irgendetwas anderes zu denken, aber der Mann ihm gegenüber ließ ihn nicht los. Die Furcht, er könnte sich plötzlich auf ihn oder die Contessa stürzen. Die Türklinke quietschte, Brunetti sprang auf. Es war Signora Folin, gefolgt von ihrem Enkel, der ein Blatt Papier in der Hand hielt. Signora Folin sah schnell und nervös im Zimmer umher, als fürchte sie, während ihrer Abwesenheit könnte etwas passiert sein, das man vor ihr zu verbergen suchte. Ihr Mann erhob sich hastig, nickte ihr lächelnd zu, wartete, bis sie sich gesetzt hatte, 
und sank dann auf seinen Sessel zurück. Girolamo hat sich die Einträge für März angesehen. Am 16. hatte mein Mann eine Verabredung mit einem Freund, mit dem Mann, den sie erwähnt haben. Er hat einen Ausdruck gemacht. Brunetti fragte Girolamo, gibt es einen Hinweis darauf, worum es bei diesem Treffen ging? Der junge Mann reichte ihm wortlos das Papier. Brunetti dankte und warf einen Blick darauf. Es war eine Seite aus einem Terminkalender. Im Kästchen für den 16. März stand Bruno, 13 Uhr, Dokumente unterschreiben, Lunch. »Viel ist das nicht, aber es dürfte reichen«, sagte Brunetti zu dem jungen Mann, der ihm bedeutete, er könne das Blatt behalten. Brunetti faltete es zusammen und steckte es ein. »Soll ich nun den Tee kommen lassen?«, fragte Signora Folin erschöpft und ganz offenbar nur aus reiner Höflichkeit. Die Contessa stand auf und ging zu ihrer Freundin. »Das ist sehr freundlich von dir, Antonia, aber ich denke, wir sollten jetzt besser gehen.« Matteo möchte bestimmt gerne allein mit dir sein. Als Brunetti aufstand, erhob sich auch der Vizeadmiral und hielt ihm die Hand hin. Brunetti pfeif auf die Regeln, nahm sie und spürte sofort, was der kräftige alte Mann mit seiner Hand hätte anstellen können, doch jener drückte sie beinahe sanft. Piacere, sagte der Vizeadmiral klar und deutlich und setzte sich wieder. »Grazie, Vice Amiraglio«, erwiderte Brunetti. Der junge Mann war unbemerkt an seinen Großvater herangetreten. Er zog ihm das Einstecktuch aus der Brusttasche, tupfte ihm die Unterlippe ab und steckte das Tuch sorgfältig zurück. Dann setzte er sich in den Sessel, in dem Brunetti gesessen hatte, und der Großvater legte ihm eine Hand auf das Knie. <lacht> 